0: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. le procureur de la Cour pénale internationale dit en direct de Bucha que l'Ukraine est une scène de crime. Vladimir Zelensky dénonce les viols, les journalistes de la presse occidentale rapportent la présence de charniers. Quand vous entendez Vladimir Poutine parler de fake, est-ce que cela vous choque euh,
1: Moi je considère que ce sont des crimes de guerre, je l'ai dit immédiatement, à partir du moment où des civils désarmés euh, sont euh, ainsi euh, assassinés ce sont à l'évidence des crimes de guerre j'avais demandé d'ailleurs euh, immédiatement une, euh, une enquête euh, de, de l'ONU hein, sur, euh, ce, ce enfin, sur les responsables euh, de ces horreurs je l'avais demandé d'ailleurs euh, également pour Mario Paul il, il y a plusieurs semaines de cela euh, donc euh, voilà je le dis très clairement je pense que ceux qui sont coupables de ça doivent être écartés du Conseil des Nations
0: ça veut dire que la Russie pourrait répondre de ces crimes devant un tribunal en tout cas euh, le Vladimir évidemment Kitchin, si, si le cas. sa
1: responsabilité euh, est engagée évidemment. Il
0: euh, y a un mot euh, qu'on a entendu dans le, le journal de 7h30. Euh, hier, à votre place, il le, le, le candidat Emmanuel Macron qui a refusé de parler de génocide à propos de ce qui se, parle en, ce qui se passe en Ukraine. Quel mot utiliseriez-vous euh, Génocide Non,
1: je pense que le terme de crime de guerre est, euh, est adapté. Le génocide correspond euh, juridiquement à des, euh, une définition extrêmement euh, précise qui ne peut pas être donnée à ce moment-là du, du conflit et des éléments, je pense, qui sont la possession du président de la République. Ça a
0: déçu le président ukrainien, on l'a entendu
1: oui, bien sûr. mais C'est normal, c'est compréhensible. Le président ukrainien euh, euh, souhaiterait euh, obtenir toute une série d'investissements de, de, de la part euh, des, des États. Et parfois, il demande plus qu'il n'est possible de donner.
0: Dans ces conditions-là, vous avez proposé hier un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Euh, Est-ce que vous pensez quand même que ce qui est en train de se passer en Ukraine sera oublié à la fin de la guerre
1: j'ai dit qu'après la guerre et quand un traité de paix euh, se, aura été euh, signé, il faudra euh, essayer de faire en sorte... La France, hein, parce que c'est une vision à long terme que j'exprimais hier, hein, quand on parle de politique internationale, on essaye d'avoir une vision à long terme de quel est le rôle que la France doit avoir dans le monde. Donc j'ai fait le tour du monde avec mmh. les journalistes <coughs> qui étaient présents. Et évidemment, je n'ai pas fait l'impasse euh, sur la nécessité euh, dans, dans l'avenir bien entendu, euh, d'essayer de, euh, de faire en sorte que euh, l'OTAN reprenne des contacts avec la Russie. Pour Malgré
0: y... ce qui est en train de se passer. Ah excusez-moi.
1: Après, après lorsqu'un traité ouais. de paix aura été signé... Enfin, vous voyez, j'ai quand même pris énormément, bien entendu, euh, de précautions. Et puis je, je fais euh, face à la réalité des choses. Mais euh, je pense que l'Occident aurait beaucoup à perdre à ce que, sur le long terme, la Russie s'associe avec la Chine. Euh, C'est ça mon, ma grosse inquiétude. Parce que ça constituerait, euh, ces deux superpuissances constitueraient ensemble un danger majeur pour l'Europe, je le crois. Un danger économique, un danger monétaire, un danger peut-être même militaire. Et donc euh, la raison veut qu'on cherche dans l'avenir à éviter euh, cette association de plus en plus euh, euh, imbriquée entre la Russie et la Chine.
0: La Russie ne pourrait pas devenir un État paria? À comme l'est devenue euh, la, la Syrie, par exemple, de Bachar Al-Assad. – Non mais pardon, enfin,
1: ça, on ne parle pas du tout des ouais. mêmes puissances. Enfin, euh, la Russie est le plus grand pays euh, du monde. Euh, et, et sa puissance euh, euh, est sans commune mesure avec celle de, de la Syrie. Donc euh, mm -hmm. je pense qu'il faut regarder, vous savez, on appelle ça la réelle politique mais oui, il faut regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on souhaiterait qu'il euh, qu soit. Mm -hmm. euh, et il se trouve que ce monde est aujourd'hui multipolaire et d'ailleurs j'ai proposé hier, en tenant compte euh, du caractère multipolaire du monde d'aujourd'hui, qui n'est pas le même qu'hier, où il y avait deux grandes puissances euh, qui se faisaient face, aujourd'hui ça n'est pas le cas et c'est pour ça que euh, j'ai proposé un élargissement euh, des membres permanent euh, du Conseil de sécurité. Je crois à l'Inde, ce serait raisonnable. À un pays africain, parce que je pense que l'Afrique se doit aussi euh, de pouvoir euh, être représentée euh, au Conseil permanent.
0: Est-ce que vous soutenez l'octroi d'aide financière à l'Ukraine
1: euh, Oui, enfin, euh, bah, pourquoi pas, euh, oui. Pourquoi, pourquoi pas, pas. Pourquoi, Pour faire quoi euh, pour, Si c'est pour moi, je préfère qu'on leur donne, si vous voulez, qu'on leur accorde des moyens de se défendre. Euh, ce qu'on a fait d'ailleurs. On leur a euh, envoyé euh, des, euh, du matériel pour, euh, pour se défendre. Mais s'il faut aider l'Ukraine, oui, Parce ça a été février, fait. En février, vos hein.
0: députés au Parlement européen, ça a été beaucoup commenté, ont voté contre l'octroi d'un prêt de 1,2 milliards d'euros à l'Ukraine. Oui, alors je vais vous dire pourquoi.
1: C'était dix euh, jours avant la guerre. 10 jours avant la guerre. Et en septembre... Euh, l'accord des comptes européenne avait fait un rapport terriblement dur sur l'Ukraine et sur les fonds qui avaient été versés à l'Ukraine je crois que c'était 12 milliards euh, en indiquant que l'Ukraine était un pays profondément corrompu. Donc euh, c'est sur la base de ce rapport que les députés avaient effectivement voté contre une nouvelle euh, aide tant que euh, ces éléments de corruption massive euh, n'étaient pas réglés. Entre temps, enfin plutôt postérieurement la guerre a été déclarée, la situation est différente.
0: Mmh. Euh, hier lors de cette conférence de presse, euh, évidemment tout le monde l'a vu, il y a cette évacuation musclée d'une militante, une jeune fille qui vous montrait en photo avec Vladimir Poutine. Elle a été plaquée au sol, traînée sur plusieurs mètres. Euh, vous avez d'abord mis en cause les policiers de, de M. Non, Darmanin Je n'ai absolument pas mis en cause les policiers. Ah bon Non, non,
1: non, absolument vous pas. Vous avez dit
0: c'est les policiers de M. Darmanin bah, C'est normal. C'était votre service d'ordre Moi je ne
1: voyais rien, j'étais extrêmement loin. Moi, je trouve que déjà, enfin pardon, je vais vous répondre, ouais. mais je trouve que déjà, ce qui devrait scandaliser, c'est qu'on euh, ne peut pas faire une campagne de second tour sans que des conférences de presse soient perturbées, sans que nous soyons agressés, sans que nous soyons menacés. Vous je dites que vous, ce qui Emmanuel scandaliser... Macron
0: et vous Oui, tout le monde. Ouais.
1: Ce qui devrait scandaliser tout le monde, en fait, c'est ça. Que, euh, je euh, voulais poser une question, vous ce matin si
0: vous, prenez... dans une, vous, dans vous, une vous démocratie, présentez des excuses, c'est ça qu'il vous dit non, Gérald Darmanin. moi,
1: pas, je vais pas présenter des excuses. Il y a un policier qui a interpellé cette dame, qui au passage s'est blessée, c'est elle qui devrait lui... lui euh, à mon avis, donner des excuses aux policiers car il s'est blessé en l'interpellant, euh, et comme il s'est blessé, il n'a pas pu aller au. Bout pas votre service d'ordre, c'est ce qu'il dit pour évacuer le sujet. Comme il s'est blessé, eh bien, elle a été évacuée euh, en se laissant euh, traîner euh, par terre par euh, le service de, mon service ouais. euh, de sécurité, puisque le policier ne pouvait plus intervenir. D'accord. Mais je veux dire, encore une fois, euh, euh, elle, bon, euh, elle, a, elle a dit des choses, très bien, c'est pas très grave, objectivement, ouais. moi j'ai l'habitude, hein, mais. Euh, tout le monde est un peu à cran, tout le monde est un peu sur les dents, parce qu'on reçoit énormément de menaces, et puis après tout, elle aurait pu aussi être armée, on ne sait pas. Vous avez Donc, eu peur C'est un peu facile, mais pas du tout, je n'ai absolument pas vu, j'étais beaucoup trop loin, et tout le monde s'est levé. Mais si vous voulez, je trouve ouais. que c'est un peu facile à posteriori de juger des réactions des gens dans une période aussi sensible qu'un second tour, et quand il y a des menaces de violence, vous le savez, qui se multiplient à
0: l'égard des candidats qui restent en lice. Hier à votre place, il y avait euh, Emmanuel Macron, euh, il a parlé... Vous concernant euh, d'un risque d'une dérive autoritaire, il a dit c'est le vrai visage de l'extrême droite qui ne respecte pas la liberté de la presse, l'état de droit. Ça vous fait déjà sourire. Euh, quel est le régime euh, que vous voulez proposer et qu'est-ce que vous euh, répondez à, à, à ces propos d'Emmanuel Macron non mais Ça me fait sourire parce que on n'a jamais eu un président. Euh... Qui a
1: fait preuve d'autant d'autoritarisme qu'Emmanuel Macron, enfin je veux dire c'est l'homme de la répression brutale de toutes les manifestations, d'ailleurs pas seulement des gilets jaunes dans de la manifestation des pompiers, il est quand même l'homme qui a jeté des policiers contre des pompiers voilà ça c'est la réalité je rappelle que la France est 34 e pays en matière de liberté de la presse dans le classement de reporters sans frontières derrière le Ghana et derrière l'Uruguay, donc je ne suis pas sûr qu'il ait des leçons à donner non plus dans ce domaine c'est l'homme des ordonnances travail, c'est l'homme du mépris de l'Assemblée, c'est l'homme de la gestion du Covid, qui nous a quand même imposé une restriction massive des libertés publiques. Donc, je Donc crois à qu ressemble le
0: régime que vous je voulez Je pense qu'il ne devrait pas aller
1: sur ce terrain, d'autant que moi, ce que je veux précisément, c'est renforcer considérablement la démocratie dans notre pays, par l'intermédiaire de deux mesures, notamment, non seulement, bien entendu, le respect de l'Assemblée, le respect des corps intermédiaires, et notamment des syndicats qui ont été méprisés au-delà de tout pendant ce mandat, mais également par la mise en œuvre de la proportionnelle, pour que tout. Ce qu'il propose courants, aussi oui, d'accord. Il l'a proposé, mais il l'avait proposé la dernière fois, il ne l'a pas mis en œuvre. Euh, tous les courants, y compris ultra minoritaires, y compris très minoritaires en France, puissent avoir des représentants. Parce qu'il n'y a pas euh, des Français euh, qui doivent être plus entendus que d'autres. Tout le monde doit avoir des représentants à l'Assemblée. Vous ne voulez pas, pas contourner surtout, le rôle
0: du Parlement, pas, le rôle du Conseil constitutionnel, comme on oui. l'a entendu, et mettre en place un régime illibéral Mais absolument pas. Euh, et, et je veux également d'ailleurs
1: mettre le référendum d'initiative oh, citoyenne. Vous voyez ça, c'est vraiment une garantie pour le peuple français qui est une garantie totale. 500 000 signatures pour pouvoir soit proposer une loi au vote, soit abroger une loi qui aurait été euh, votée. C'est vraiment rendre le pouvoir au peuple. Et c'est cela que je veux faire. Je veux au contraire faire souffler un nouveau vent de liberté et de démocratie dans notre pays. En
0: respectant les règles de la Constitution, en respectant le rôle du Parlement, Mais toutes les règles du Conseil constitutionnel... Mais... Et... — Et tout le rôle du Parlement. — Le
1: rôle du Parlement. Mais vous le savez, je souhaite soumettre à référendum une révision constitutionnelle. La Constitution, c'est la loi suprême que les Français se donnent. C'est eux qui doivent décider. Et par conséquent, je leur soumettrai un référendum dans lequel il y a des modifications législatives et dans lequel il y a une partie qui est une révision de la Constitution. Et, et ils voteront et ils décideront. Et c'est tout à fait naturel
0: et c'est tout à fait et normal. — Et quelle leçon vous en tirez, vous vous réclamez souvent le général de Gaulle. Lorsqu'il avait organisé un référendum, en 1969, il en avait tiré les leçons. Est-ce que vous, ce sera la version Chirac ou la version de Gaulle Non.
1: Enfin, la version euh, Chirac, en tout cas, ce n'est pas la version 2005, où on a fait voter les Français, et puis en réalité, on Donc, a violé leur volonté. Donc, je respecterai la volonté qui est exprimée. Ça veut dire Eh ben ça veut dire que si les Français votent non, eh, eh bien, ce sera non. Et si les Français votent oui. Ce sera oui. Ça ne veut pas dire que vous engagerez votre responsabilité sur un vote comme celui d'un référendum ça, ça dépend. Je pourrais éventuellement le faire à un moment du mandat si je considère que, euh, effectivement, la mesure que je propose est une mesure qui met en cause la cohérence globale Par exemple, de mon sur le projet. tout premier
0: référendum que vous voulez proposer sur l'immigration, vous engagerez votre responsabilité Non,
1: parce que je crois que. Euh, euh, je veux que le référendum devienne un outil classique euh, de fonctionnement. Si, si vous voulez, à chaque fois, euh, ça sert. C'est précisément ce que je ne veux pas faire. Si vous voulez, je ne veux pas. Que, en fait, le référendum serve à dire oui ou non à quelqu'un. Je veux qu'il serve à dire oui ou non à quelque chose. C'est souvent comme ça que ça que... se passe. Oui, mais c'est un peu dommage. Et c'est parce qu'on n'a pas cette tradition. Et à partir du moment où on aura cette tradition et où le, euh, le référendum d'initiative citoyenne sera euh, utilisable euh, par les Français, eh bien, on perdra euh, ce, cette habitude qui consiste à personnaliser, en réalité, le vote. Il ne faut pas le personnaliser. Il faut se décider en fonction de est-ce que c'est bon pour moi, pour le pays, mmh. ou est-ce que je considère, au contraire, que ce n'est pas bon pour je moi. Vous ai posé pour le... La question
0: sur le régime que vous voulez mettre en place, quand on compare avec le régime de Victor Orban, euh, régime, on parle de, de régimes libéraux, est-ce que c'est est -ce est cela et Arrêtez euh... pas du tout, Moi, je... mon régime c'est la 5ème
1: république, c'est la constitution, Moi, je, 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 je suis pour l'application de la constitution, encore une fois, je propose aux Français d'y apporter euh, 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 quelques modifications, euh, quelques complémentarités à, à ce qu'elle est aujourd'hui, mais en aucun cas, la constitution euh, ne sera changée, et, et le fonctionnement de nos institutions ne ne sera
0: changé. Par exemple, la question de la peine de mort pourrait passer par un référendum
1: la question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Bah, tout pourrait passer par un référendum, et la question, sauf, la
0: peine de mort. sauf sauf ce
1: qui va à l'encontre de la Constitution, puisque la réalité, c'est que on ne, peut pas, on ne pourra pas changer la Constitution ah. par un référendum d'initiative euh, citoyenne. Et on ne pourrait pas, évidemment, changer des choses qui mettent en cause l'intérêt vital du pays. Donc, par exemple, règle, vous voyez, il y, y aurait un référendum demain d'initiative citoyenne sur la suppression de l'armée. Mmh. Bon, eh bien là, le président... Et euh, l'Assemblée peuvent évidemment s'y opposer parce qu'il en va de
0: la sécurité intérieure ou extérieure d'ailleurs de la France. Donc sur la, sur la question de la, de la peine de mort, ce serait possible, ce serait envisageable dans votre manière d'exercer oui, les je responsabilités. Dire, je, je pense
1: que les Français en réalité ne le voteraient pas pour bon. une raison simple, c'est que je mettrai en place la perpétuité réelle et en réalité, ce que souhaitent les Français, je crois au fond, c'est la perpétuité réelle.
0: Parlons du pouvoir d'achat, vous proposez une baisse de la TVA à 0% sur un panier de 100 produits, c'est ça, de première nécessité. Pour cela, il faut un Européen et un vote du parlement euh, quel est le, cadre, le calendrier crédible pour l'application d'une mesure comme celle ci
1: vous avez raison même si euh, on, on aura à mon avis aucune difficulté à obtenir l'accord de euh, l'union européenne euh, qu'on peut demander avant ou après d'ailleurs euh, puisque euh, l'union européenne il y a euh, quelques jours précisément a indiqué que euh, elle était euh, plutôt favorable à baisser y compris massivement la tva sur les produits de première nécessité compte tenu de l'inflation euh, qui est pr déjà présente mais qui va euh, arriver dans les jours qui viennent donc, donc euh, voilà, on fera euh, évidemment voter euh, euh, cette baisse de la TVA. Donc ce n'est pas
0: forcément une mesure d'urgence, c'est-à-dire ça, ça, ça peut prendre du temps
1: dans l'application non, non, je pense que non. Il faut
0: au contraire que ce soit le plus rapide possible. Dans la restauration, quand il y a eu la baisse de la TVA, on s'est rendu compte que la baisse de la TVA n'était pas systématiquement reportée sur les, sur les prix. Comment le faire pour euh, que ce soit le cas Comment travailler avec euh, la filière pour que ce soit le cas ah, Ce n'est pas avec la
1: filière, là, c'est avec, surtout avec la grande distribution. Mmh. Donc En réalité, je pense que la grande distribution euh, aurait, euh, se, se, se créerait une image vraiment déplorable euh, si elle profitait de la baisse de la TVA pour augmenter les prix. Donc tout ça, ce ce sont des choses qui s'organisent avec des discussions entre les ministères qui sont concernés et euh, la grande distribution. Ça coûte très cher de baisser la TVA euh, non, 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 pas sur son produit, non, ça ne coûte pas très cher. Non, ça coûte combien Ça coûte pas très cher. Euh, coûte, si, si on faisait tous les produits, ce serait 8 milliards et demi. Et en l'occurrence, je veux mettre en place une taxe pour le financer euh, de 33%, c'est-à-dire y le taux de l'ancienne IS euh, sur euh, un processus qui s'appelle les rachats d'actions, euh, qui sont euh, en fait une méthode spéculative euh, qui euh, sont mises en œuvre par les sociétés. Mais surtout, ce que je veux faire, vous vous en souvenez, c'est la baisse de la TVA de 20 oui. à 5,5 sur les, les énergies, euh, C'est-à-dire carburant, euh, fuel, gaz. C'était juste électricité, la question, c'est pourquoi. Et ça, 12, et ça, ça coûte
0: 12 milliards. C est, c est, donc, c'est quand même assez cher, vous en convenez. Pourquoi ne pas choisir des cher, mesures mais... ciblées non, euh, Par cher. exemple, vous et moi allons pro euh, profiter de, de ces baisses de la TVA. Oui. Euh, pourquoi ne pas euh, euh, à la fois, euh, j'allais dire, euh, faire en sorte d'économiser un peu sur les finances publiques et, et cibler des non, mesures donc, en, pas... en faveur des, des plus défavorisés Mais d'abord, ce n'est pas cher c'est de l'argent qu'on rend aux Français.
1: — On le rend aux Français. D'accord C'est pas notre argent. Et on dit « Oh là là, on va en donner oui. ». C'est leur argent. Voilà. Oui. Donc on leur en rend. Bon. D'abord, ça permet... — Ça, c'est jug... la gestion
0: des finances. — D'abord, ça
1: permet de juguler euh, l'inflation, alors que les chèques qui sont proposés par le gouvernement aggravent en réalité euh, l'inflation. Donc c'est déjà une mesure qui est, une mesure, euh, qui est extrêmement euh, positive. Et, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je demande aux gens de venir avec leur déclaration d'impôt à la mesure ciblée et comment on fait des mesures ciblées même Si je veux baisser la TVA, euh, et évidemment, je suis obligé de la baisser pour tout le monde. Et, et, et tant mieux, parce que les classes mmh. moyennes en profiteront. Parce que les classes moyennes, elles ne bénéficient jamais de rien. Si C'est bien le problème, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, elles s'appauvrissent. Je vous signale tout de même que sous le mandat d'Emmanuel Macron, il y a 400 000 pauvres supplémentaires. Mmh. 400 000 a... pauvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 9 800 000 pauvres dans notre pays. Donc, euh, il faut aussi juger la politique d'Emmanuel Macron à l'aune de ses résultats.
0: Vous rendez dans le Vaucluse aujourd'hui, là où Jean. Mélenchon a fait un très bon score. Qu'est-ce que vous avez à leur dire Peut-être n'ont-ils pas oublié que vous les avez quand même parfois traité les insoumis d'islamo-trotskistes
1: Oui, il y en a. Il y en a effectivement euh, euh, qui sont euh, islamo-gauchistes d'ailleurs, pas trotskistes, <rire> C'est ce
0: que vous aviez dit à Brachet. Il
1: euh, euh, y en a effectivement. Emmanuel, euh, D'ailleurs, Mélenchon, a, a, je, je, je trouve Jean-Luc Mélenchon, euh, dans les dernières années, lui qui était très attaché à la laïcité, a dérivé euh, vers euh, une complaisance à l'égard de l'islamisme. Mais tous ses électeurs ne sont pas sur cette ligne-là. Merci beaucoup, Marie-Le Pen. Merci à vous.